Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta programación mujer extraordinaria primeramente damos gracias a dios por otro lunes más que él nos permite una vez más por medio de esta oportunidad poder estar en sintonía con cada uno de ustedes y en esta tarde quisiera agradecerles por este medio a cada uno de ustedes que nos sintonizan cada lunes o que quizás uh, lo escuchan en otro horario por medio de alguna otra plataforma o por las redes sociales. Muchas gracias también por, por todas aquellas personas que se toman el tiempo de compartir este programa. Muchas gracias. Eh, y bueno, mis amadas, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios Mujeres Estériles con un Propósito de Vida. La semana pasada dimos inicio a esta serie de mujeres tan especiales, mujeres estériles, que fueron escogidas con un propósito de vida, con una asignación especial, sobrenatural, por el hecho de que ellas, inhabilitadas por su condición, conforme su naturaleza, quizás hasta descartadas por sus esposos o por sus familiares o por aún también la sociedad y quizás también aún por medio de ellas mismas, en un sentido personal. Sin embargo, mis amadas, para Dios no. Podemos observar que fue únicamente la mano de Dios en las vidas de cada una de estas mujeres que vamos a estar hablando en el transcurso de estos estudios, que solamente la mano de Dios fue quien produjo en ellas lo imposible posible. Cada una de estas mujeres 
nos van a enseñar algo, ya sea por medio de su llamado, por su asignación, por su carácter, o también uh, de las consecuencias que también en algunos casos se obtuvieron por no esperar pacientemente el tiempo de Dios. Hasta el momento cuando Dios les, las iba a levantar para el propósito que Él había puesto en cada una de sus vidas. Pero antes de dar inicio, quisiera que hagamos una oración para poner este tiempo y este programa en sus preciosas manos. Señor y buen Padre, muchas gracias, mi Señor. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad, mi Señor, que nos presta, Señor, en esta tarde para poder estar aquí, Señor, un lunes más, mi Señor. Señor, en esta tarde pongo a cada hermana, Señor, a cada mujer, mi Señor, que usted vaya a levantar, Señor, en este tiempo, mi Señor, para que ella pueda escuchar este mensaje, Padre, o que quizás en algún otro tiempo ella lo vaya a escuchar, mi Señor, que este mensaje pueda producir en ella, Señor, un cambio, que pueda producir en ella esa necesidad, mi Señor, de conocerte más, que pueda producir en ellas quizás esa motivación, ellas puedan buscar de ti y puedan encontrar esa solución o esa, o esa respuesta a la pregunta que quizás vaya a surgir al escuchar este mensaje, Padre. Que ellas puedan tomar en cuenta esta palabra y que la puedan aplicar a su vida, que la puedan aplicar en su mente, que la puedan aplicar en su corazón, mi Señor, y que pueda esta palabra producir, mi Señor, un fruto en su interior, para que el día de mañana, Señor, ellas también eh, se puedan levantar, Señor, a hacer ese instrumento en tus manos, Padre, para estas asignaciones divinas, mi Señor, que usted ha puesto como un propósito en cada una de nosotros, mi Señor. Gracias te doy, Padre, por este tiempo, Señor, por esta oportunidad, Padre, que usted nos presta, Señor, cada día, Señor, porque cada segundo, cada minuto, Señor, cada día que usted nos presta es una oportunidad, Padre, para las que no te conozcan, Señor, te puedan conocer, Padre, y para las que ya te conocemos, mi Señor, que podamos, Señor, cambiar algo de nosotros, mi Señor, que quizás todavía está ahí adentro, y también, Señor, que podamos llevar tu palabra y que te podamos dar a conocer a ti, Señor, como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, ayúdanos también, mi Señor, a los que ya te conocemos, que podamos ser también instrumento útiles en tus manos, mi Señor, para poder realizar, Señor, este trabajo, esta labor que usted ha puesto en nuestras manos, Padre. Gracias, mi Señor. Y en esta tarde, Padre, pongo mi vida en tus manos y que sea usted, Señor, hablando por medio de mi boca, Padre. Que cada palabra que salga de mi boca sea, Señor, palabra de aliento, palabra de sanidad, Padre, palabra de restauración, Señor, palabra de transformación, Señor, y una palabra, Padre, que produce una esperanza para cada persona, Señor, que la vaya a escuchar, mi Señor, Muchas gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, mi Señor, y que sea usted, Señor, 
el propósito por cual nosotros estamos aquí en esta tarde para exaltar tu santo y bendito nombre, mi Señor. Muchas gracias, mi Señor. Y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amadas, comenzamos nuestro estudio con Sara, que da inicio a esta serie. Y eso es lo que pudimos ver la semana pasada. Y ella es una pieza muy importante, porque como la esposa del patriarca Abraham, que es conocido como el padre de la fe, el padre de muchedumbre, de pueblos, de naciones, es ahí también en donde el principio de nuestra fe empieza con esta pareja, con Abraham y con Sara. Y así de igual manera es que por eso a ella, a Sara, se le domina la madre de la fe y la madre de naciones. Porque por el hijo de la promesa, Isaac, que el Señor les concedió tener en, en su edad avanzada, fuera del orden de la naturaleza, en este hijo de promesa contenía la bendición de parte de Dios. Las Escrituras nos dicen en Génesis capítulo 12, versículo 11, que Sara fue una mujer extraordinariamente muy hermosa. Una mujer con un porte de realeza en su carácter y en su apariencia, que era un ejemplo perfecto al significado de su nombre de Saraí el de una princesa, que eso es lo que el nombre significa. Pero ya después podemos ver cómo el nombre de Saraí fue cambiado al nombre de Sara, al que venía con un propósito de vida. Ella también fue una mujer muy fiel, una mujer que estuvo sujeta a su marido en todo, aún en las malas decisiones, mis amadas, que su marido tomó, de las cuales no vamos a hablar pero ella se sometió en una total obediencia. El apóstol Pedro nos hace referencia de esta característica de Sara. En primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 6, nos dice de la siguiente manera. Y estamos haciendo, mis amadas, un resumen, un corto resumen de lo que Sara representa como la primera mujer estéril, porque de ahí es como viene el linaje de estas familias que fueron fundamentadas en la fe. Continuamos con la lectura de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 6, y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hasta aquí. Aquí, mis amadas, el apóstol Pedro está enfatizando las características que a Sara se les atribuía. Y una de ellas era la santidad, pero también la paciencia la sujeción y la obediencia. Pero también nos menciona que ahora estas características 
que definían o que se le atribuían a Sara, también ahora a nosotras como mujeres cristianas en este tiempo, como seguidoras de Cristo, por fe, ahora nos corresponden a nosotras también. Pero dice, si hacemos el bien, viviendo en la fe, estos atributos son parte de nuestra herencia. Que ahora nosotras, mis amadas, como mujeres cristianas, como representantes de Cristo, debemos también de tener, así como los tenía Sara, y todas, cada una de estas mujeres, de las cuales vamos a estar aprendiendo por medio de estos estudios, aunque no eran mujeres perfectas, al igual manera como nosotros, pero algo que sí estaba presente en ellas era que ellas creían en un Dios que sí era perfecto. Al igual manera nosotras sabemos que el que empezó la buena obra en nosotros, él mismo la perfeccionará también en nosotras. Pero aún escuchando cómo Sara, con todas estas cualidades, para ser considerada como una mujer ideal, ella tenía una aflicción, un gran dolor. Era estéril, era incapaz de reproducirse. Y ella tuvo que vivir toda su vida en esa condición, marcada por la naturaleza. Porque como les mencioné anteriormente, para los judíos o para una mujer hebrea, la condición de ser estéril significaba para ellos vivir en una desaprobación o en una desobediencia. Hasta, hasta. Si vieran, me encanta utilizar esta palabra hasta. Y mi papá en una ocasión, en uno de los estudios que nos realizó, él nos hizo mención de esta palabra hasta. Hasta es una, una palabra condicional o es un tiempo es un lapso de tiempo. Esto es lo que esta palabra significa. Porque hasta ese momento, ella, en esta situación estamos hablando de Sara, hasta que el tiempo de Dios llegó a la vida de Sara, a la edad de 90 años, cuando llegó vida a su ser. Aquí podemos ver que en ese lapso de tiempo, en esa palabra hasta, es cuando ella se tuvo que mantener de esa espera, en una total dependencia de Dios. Aquí es cuando también nosotros, como seres humanos, somos probados, porque en muchas ocasiones vamos a recibir palabra de Dios y quizás en el momento no la vamos a ver manifestarse en ese instante. Va a haber un tiempo de espera porque el Señor quiere procesar nuestras vidas y colocarnos también a nosotros en una posición de fe para poder nosotros ser probados en nuestra fe, no porque Él no crea el llamado que Él ha puesto en nosotros no vaya a surgir, pero la parte humana de nosotros es la que tiene que ser probada, no la palabra de Dios que ha venido a nuestras vidas. Y ese proceso es ese hasta, es ese lapso de tiempo que nosotros necesitamos para ser procesados, para ser puestos realmente en una posición de fe, en una total dependencia de Dios. Porque nuestro Señor, aquí, mis amadas, podemos ver que Él tenía un plan. Él siempre ha tenido plan. Dios es un Dios de orden. 
Él trabaja por plan, en orden y con estrategia. Él tenía un plan divino para esta pareja, para Abraham y para Sara. Ellos iban a pasar a ser las personas más importantes para el plan divino y también para toda la historia de la humanidad. Y aún hablando en el ámbito religioso, ellos pasarían a ser padres de multitudes en el sentido natural, pero también, mis amadas, en el sentido espiritual. Sara como la primera mujer estéril que Dios usa con una asignación muy especial, da inicio a este plan divino. Ella es una de las figuras femeninas más importantes en la historia del mundo, especialmente para el pueblo judío, porque por ella proviene la promesa, el hijo de la promesa, porque por medio de él serían benditas las naciones de la tierra. Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12, la menciona a Sara como una heroína de la fe, porque podemos ver solamente cómo la mano de nuestro Señor toma a una mujer estéril, fuera del tiempo de la edad, y que la naturaleza la había denominado incapaz de reproducirse. El versículo 11 nos dice, para dar inicio a esta lectura, el versículo 11 nos dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hasta aquí, como la madre de muchas naciones, la madre del hijo de la promesa Isaac, aunque ella no era perfecta, servía a un Dios que sí lo es. Dios confirmó sus promesas por medio de esta línea, por medio de Isaac. Es ahí en donde se encontraba la bendición. Isaac crece, se forma, se hace un joven, después un adulto y después él llega a casamiento con nuestra siguiente mujer estéril, Rebeca. Antes de leer nuestra base bíblica, quisiera hacer un corto resumen de cómo fue la elección de Rebeca para que fuese la esposa de Isaac. La Escritura nos cuenta, ahí en el libro de Génesis, cómo Abraham, él en su sabiduría, y también conservando sus tradiciones y su cultura, para no entrar en una mixtura, él manda a Eliezer, su criado, a su tierra para que él fuera y escogiera a la mujer que iba a ser la, la futura esposa de su hijo Isaac. Y hace el siervo así, de esa manera. El criado, vemos cómo el criado Eliezer eh, toma esa ordenanza de su señor y va a la tierra de donde ellos también salieron. Y ahí él llega. Y él hace una oración al Señor, pidiéndole al Señor dirección para poder él darse cuenta cómo él iba a escoger a esta mujer que iba a ser la esposa del hijo de su Señor. Y él, hablando con el Señor, y estoy parafraseando esta historia, Eliezer le pide al Señor, Señor, la primera mujer que venga 
y que me ofrezca algo de beber y que no nada más me ofrezca a mí, sino también para mis camellos. Esta va a ser la señal eh, para poder él identificar que esta mujer era la indicada que el Señor iba a levantar como la esposa de Isaac. Y fue de esa manera. La palabra nos dice que llega Rebeca a este lugar, a este pozo donde estaban sacando agua. Y es ahí donde ella mira a Eliezer. Ella sin tener en cuenta quién era esta persona y le, y le ofrece a Eliezer agua. Pero también le dice, mientras que usted toma agua, voy a ir a también a darle agua a sus camellos. Y en ese momento Eliezer se da cuenta que esta era la mujer indicada, la cual el Señor también ya había levantado para este propósito de vida, que este plan divino que él tenía, porque todo, mis hermanas, está en la voluntad de Dios. Él nunca pierde el control. Todo está en su voluntad. Nada se sale de sus manos. Ahora sí quiero que vayamos a nuestra base bíblica en Génesis capítulo 24, versículos del 58 al 67. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros?, y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Hasta aquí, mis amadas, este fue el inicio de un maravilloso y hermoso romance entre Isaac y Rebeca. La escritura nos relata que ella era muy hermosa, pero ella también tenía muchas virtudes. Ella era una mujer muy servicial, amable, generosa, gentil, y todas estas características las pudimos ver desde el inicio en su encuentro con el criado de Abraham. Pero sobre todo, Rebeca fue una mujer muy decidida al tomar su decisión de ir con Eliezer, el criado de Abraham, para casarse con Isaac. Ella no lo dudó ni lo pensó. Dijo, sí iré, porque la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 37, que nuestro sí sea sí 
y que nuestro no, no. Tenemos que ser mujeres seguras. Tenemos que ser mujeres con determinación, con integridad, que cuando damos nuestra respuesta en cualquier área de nuestras vidas, sea en convicción, mis amadas, con un compromiso en todo tiempo. Podemos ver que aún Rebeca era una mujer muy especial, con su carácter definido, pero al igual que Sara, su suegra, tenía algo que la agobiaba. Ella también era estéril. Isaac y Rebeca estaban viviendo un mismo patrón que estaba entretejido como un retrato, al igual manera como la de sus padres. Pero la palabra de Dios nos dice que Isaac, consciente de la promesa de Dios y que él sabía que no se quebrantaría el pacto de Dios con su padre Abraham, Isaac intercedió por su esposa Rebeca y llegó el cumplimiento con el nacimiento de sus hijos, de Jacob y de Esaú. Ahora acompáñenme a leer en Génesis capítulo 25, versículos del 19 al 34. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, Arameo de Padam Aram, hermana de Labam Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz. Hasta aquí, ellos pudieron esperar el tiempo de Dios para el cumplimiento de su propósito de vida en Rebeca. El nacimiento de estos niños representaban el establecimiento de dos naciones diferentes que estaban designadas para grandes cosas. Esaú como el padre de Edom y a Jacob, que después se convierte en Israel. Estas historias de ellos y muchas otras, mis amadas, que están en la palabra de Dios, nos hacen mención para que nosotras las tomemos como enseñanzas para aprender de ellas. En ocasiones, para hacer lo mismo que ellos hicieron y en otras para evitar y no hacer los mismos errores y no cometer los mismos errores que ellos o que ellas hicieron. Porque por medio de la historia de Rebeca podemos aprender también a no tomar decisiones que nos van a llevar a consecuencias generacionales. Porque después por medio de estos dos hijos que ella tuvo, ella tuvo un favorito, Jacob. 
Y la palabra de Dios nos dice que ella le ayuda a contemplar un plan para quitarle la primogenitura a su hermano Esaú, quien por cultura o por costumbre o por la tradición se le otorgaba la bendición de parte de su padre al hijo mayor. Y la historia de este relato nos cuenta que Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. Aquí podemos ver cómo Rebeca se puede decir eh, de alguna manera conspiró en contra de su propio hijo y que cegada por su amor a Jacob la orilló a llevar a cabo este plan. O quizás esa es una pregunta que también tenemos que, que tomar en cuenta porque la palabra nos dice en donde acabamos de leer cuando vino contestación de parte de Jehová a Rebeca le dijo y el mayor servirá al menor. Entonces aquí podemos tomar también esto como que quizás Rebeca ya conocía el plan de Dios. Esa es la pregunta. Esto está muy interesante, pero esto lo dejamos para la próxima semana. Hasta aquí vamos a llegar con este tema y continuaremos eh, con nuestra serie de mujeres estériles con un propósito de vida. Y ahora, mi amada hermana o hermano, en esta tarde que me escuchas, no quisiera cerrar este programa sin darle la oportunidad de presentarles a Jesús. Si todavía no has aceptado o tomado la decisión de abrir tu corazón a Jesús como tu único Señor y Salvador, hoy es el día. Toma tu decisión en esta tarde y no la dejes para mañana. Cada segundo, mi amados, cada minuto es una oportunidad que el Señor nos presta para reconciliar nuestras vidas. Mis amadas, estamos observando todos los acontecimientos que se están manifestando en estos tiempos. Miren todo lo que está pasando en estos momentos en el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Esto es algo que ellos no se esperaban. Esto fue algo inesperado. El enemigo se filtró aún con toda la seguridad, con toda la inteligencia que ellos poseen, mis amadas. Y de esta manera, de esta misma manera, también el enemigo trabaja en nuestras vidas. Él está buscando una oportunidad para filtrarse. Tenemos que estar en alerta. La palabra de Dios nos llama a velar y orar. Hagamos una oración. Señor, gracias, mi Señor, por esta oportunidad que nos has dado de poder dar esta palabra. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, mi Señor. Gracias porque hasta aquí nos has guardado y nos has protegido con tu mano preciosa, mi Señor. En esta tarde, Padre, Pongo el pueblo tuyo, mi Señor, el pueblo de Israel, en tus manos preciosas, Padre. Sabemos, mi Señor, que todos estos acontecimientos, Señor, están plasmados en tu palabra, Señor. Estos son acontecimientos que usted ya nos había hablado que van a surgir, Padre. Señor, pero en esta tarde, mi Señor, te pido, Señor, de tu misericordia, mi Señor, para tu pueblo amado, para tu pueblo escogido, para la nación de Israel, mi Señor. Guárdalos, protégelos, mi Señor. Estamos viendo, Padre, cómo mujeres, cómo hombres y cómo niños, Señor, están siendo, Señor, 
dañados, Padre, están siendo ejecutados, mi Señor, están siendo secuestrados, Padre, aún ellos ni tener nada que ver con todo lo que está pasando, Padre. Ellas son víctimas también, mi Señor, de este odio que se ha transmitido por generaciones, mi Señor, por las consecuencias, Padre, de no poder esperar, Señor, en ti, Señor, cuando tú diste tu palabra. Señor, nos hemos salido, Padre, y no hemos esperado, mi Señor. Ahora estamos viviendo estas consecuencias, mi Señor. Estamos peleando, Padre, por posiciones, por tierra, Señor. Eso es lo que se pelea, Padre, el derecho, la primogenitura, mi Señor. Padre, pero en este transcurso, mi Señor, y en este proceso tan difícil que está pasando el pueblo de Israel, Señor, se están perdiendo muchas vidas inocentes, mi Señor. Y te pido, Padre, que sea su mano preciosa, extendida, Señor, para cubrir a cada hogar, Señor, a cada familia, Padre, que se encuentra, Señor, en la nación de Israel, Padre. Ayúdales, Padre, a que puedan, Señor, reconciliar, Señor, ese odio, Padre. Ese odio que hay en ellos y que puedan encontrar esa paz, mi Señor, donde deberían, Señor, de ser hermanos, Padre. Por el hecho de, de ambas naciones, Señor, de ser hijos, descendientes de Abraham. Ayúdanos, mi Señor, a poder perseverar, Señor, en este tiempo, Señor, tan difícil que se está viviendo, Padre. Ayúdanos, Señor, también a nosotros como iglesia, Padre, como cristianos. Ayúdanos a poder nosotros también extender nuestra mano, Señor, sobre este pueblo, Señor, sobre estas naciones, Padre, que están pasando por esta dificultad, mi Señor. Que podamos, Señor, también, Señor, unirnos, Señor, en solidaridad, Señor, con este pueblo, Señor, amándoles, Señor, velando, Señor, y orando por ellos, Padre, porque tu palabra nos demanda, Señor, que oremos, Señor, por la paz de Jerusalén por la paz de esta nación, Señor, y que todos, Señor, está alrededor de este pueblo de Israel, Señor, toda la profecía y todos los acontecimientos y todo lo que nos espera a nosotros también como cristianos, Padre, se mueve alrededor de tu pueblo escogido, mi Señor, ayúdanos, Padre, a poder también a nosotros mantenernos firmes, Señor, en lo que usted nos ha enseñado, mi Señor, por medio de tu Hijo amado, Padre, a poder, Señor, mantenernos firmes, Señor, en esta convicción, en esta fe, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a poder, Señor, bendecir al pueblo de Israel, Padre, porque eso es lo que usted nos manda hacer, a bendecir, porque esa es tu palabra, nos lo dice, Señor, pero también su palabra dice claramente que todo aquel que maldijere al pueblo de Israel, cargará maldición, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder quitar todas estas cosas de nosotros, mi Señor. Quita, Padre, todo odio que hay, Señor, en medio de estas dos naciones, Padre, y que puedan reconciliarse, Señor, en una paz que solamente proviene, Señor, del príncipe de paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy también, Señor, en esta tarde, por cada Hermana, cada mujer, Señor, que tomó de su tiempo para escuchar este mensaje, Padre, ayúdanos, mi Señor, para poder seguir adelante, Padre, 
y traer estos programas, Señor, cada semana, mi Señor, para traer un, un poco de aliento de vida, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Padre, que estamos viviendo, mi Señor. Ayúdanos a poder perseverar en este camino, Señor, hasta el fin y poder alcanzar salvación para nuestras almas, mi Señor, y vida eterna, Padre. Muchas gracias, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en quien encontramos todo, paz, amor y salvación para nuestras almas. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vail.org. Bendiciones. Se siente tu gloria.